0: Never feel
1: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
0: Uncle Bob Cast.
1: Heute in der Homeoffice-Edition
0: Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen
2: Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, oh, stimmt. Ähm, Kurz ich, vor der Kampen. Ihr seid äh, direkt unter Köln bist du, ne? Und wo?
1: Ja, so es sind so 60 Kilometer Luftlinie von Köln, ja.
2: Okay, okay.
1: Und, Und bevor äh, jetzt
0: alles gespoilert wird, Manuel, ja, schön. Ähm, unser heutiger Gast ist Lars Mai aus Rheinland-Pfalz, wie ihr ja gerade äh, schon verraten habt. <lacht> ähm, Montag, ganz wichtig, Uhrzeit und Datum. Was haben wir heute?
2: 23. März und 15.03 Uhr. Äh 15.03 Uhr, drei. genau. Ja,
0: perfekt. Auch in
2: Rheinland-Pfalz. Auch in Rheinland-Pfalz. Ja.
0: Äh, die erste Frage, Lars, wie geht es dir heute?
1: Ähm, also persönlich sehr gut, solange ich nicht auf mein Konto schaue, glaube ich. <lacht> geht es mir wirklich gut. Ähm, ja, also ich bin bin nicht krank, da kann man nur halb froh sein, denke ich im Moment. Ähm, meiner Familie geht's gut, meinen Freunden soweit, allen gut. Ähm, das ist, denke ich, sehr positiv. Ähm, ja, wirtschaftlich sieht das natürlich, glaube ich, bei uns allen ein bisschen anders aus.
0: Hm. Möchtest du mal ganz kurz erzählen für alle, die, die dich möglicherweise nicht kennen, was du so treibst in Rheinland-Pfalz, also was dein, äh, was dein Geschäftskonzept ist?
1: Ähm, Ja, ich fotografiere alles, wofür ich Geld bekomme. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also ähm, ja, ähm, wir sind ein Team. Wir sind insgesamt im Moment zu acht. Ähm, Eine Jahrespraktikantin, zwei Aushilfen und der Rest sind Festangestellte und ich. Ähm, Wir haben so drei Bereiche, in denen wir unterwegs sind, ähm, schwerpunktmäßig sage ich zumindest mal, das ist einmal ganz klar die Kindergartenfotografie, wo wir so eine moderne Kindergartenfotografie betreiben, mit den Kindern draußen spielen, die Bilder dann über Fotograf.de verkaufen, also über einen Onlineshop einfach verkaufen und ähm, ja, das ist so das erste, ich sag mal das größte Geschäfts, der größte Geschäftspart bei uns, Ähm, dann machen wir ganz klassisch Hochzeitsfotografie, ähm, wie wir sie, glaube ich, alle machen oder viele von denen, die das hier hören und dann machen wir noch Business-Kunden, haben eine kleine Medienagentur, mit der wir, ja ich sag mal, Kunden aus erster Hand dann betreuen können und machen dann hauptsächlich für diese Kunden dann Fotos, ähm, ja Videos, also einen klassischen Business-Part <lacht> quasi. Das gibt uns eigentlich immer eine gewisse Sicherheit, weil das immer so ein bisschen Jahreszeiten versetzt ist. Ähm, ja, ich sage eigentlich, weil im Moment sind einfach alle drei Bereiche gleichzeitig weggebrochen.
0: Ja, und äh, du bist Chef von äh, von euch acht von oder euch neun? Ähm, Chef ja, genau. von also,
1: Genau, ich bin Einzelunternehmer, also das sind äh, meine Festangestellten. Ähm, das heißt, ich äh, bin dafür verantwortlich, dass das alles so läuft, ähm, aber natürlich ist es so, ne? Ich kann, könnte alleine die Masse an Aufträgen nicht bearbeiten. Das heißt, es ist ein großes Team. Ähm, aber ich sitze da halt da vorne und bezahle die Rechnung, in Anführungszeichen. Ja. Äh, aber.
0: Es schließen sich gleich so viele Fragen an. Kommst du selber überhaupt noch zum Fotografieren, wenn du acht Leute, dich um die Aufträge von acht Leuten kümmern musst und schauen musst, dass der Laden ähm, zumindest in Nicht-Krisenzeiten läuft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich fotografiere noch sehr viel, einfach weil es mir auch Spaß macht. Also gerade die Business-Kundensachen machen mir richtig viel Spaß, weil es super viel Abwechslung ist. In den Kindergärten fotografiere ich, wenn jemand krank ist, wenn irgendwie der Azubi Schule hat oder wenn irgendwie wirklich mal Not am Mann ist. Da habe ich mich so ein bisschen rausgezogen, mache noch so zwei, drei Stamm-Kitas, sage ich mal, bei denen ich schon ewig bin und wo man die Leute einfach gut kennt und wo die das Team irgendwie will, dass man vorbeikommt die Hochzeiten fotografiere ich auch fast alle selber. Ich muss mich aber dann zum Glück nicht mehr um die Post kümmern. Das heißt, ich bearbeite kaum noch ein Bild. Ich mache auch kaum noch die Sortierung. Ich habe für mich so den Traum da. Ich komme von der Hochzeit zum Beispiel nach Hause, mache so zehn Bilder fertig, auf die man ja richtig Bock hat. Also zumindest geht es mir so. Ne? Ich komme von der Hochzeit heim und dann will ich irgendwie zehn, 15 Bilder machen. Und dann denke ich so, ja, gut. Und jetzt <lacht> kommt der Fleiß und ähm, ja, da habe ich dann meistens keinen Bock mehr drauf und das wird mir halt abgenommen. Deswegen kann ich halt fotografieren in der Kita, kann fotografieren beim Businesskunden und kann fotografieren auf einer Hochzeit, weil für mich ist eine Hochzeit nach 10 Stunden gelaufen oder 15 und dann ähm, war es das auch mit
2: der ganzen Arbeit. Ne? Das ist ein Tag und, und das fun- Rest machen wir. das irgendwie. funktioniert tatsächlich bei Hochzeiten auch problemlos? Ja. ja Also auch, wenn die wenn deine Mitarbeiter nicht dabei waren als Second-Shooter, die, ähm, die Auswahl funktioniert und...
1: Ja, ähm, da bin ich echt froh drüber. Ich glaube, Der Vorteil ist dadurch, dass wir als Team so eng zusammenarbeiten, hat man irgendwie gelernt auch aufeinander, also zu verstehen, wie der andere denkt und wir haben so, ich glaube, so einen Geschmack gebildet. Wisst ihr, was ich meine? Also ich sehe zum Beispiel auch keinen Unterschied wirklich, ob jetzt ich das fotografiere oder ob meine Angestellten das fotografieren Ähm, und da bin ich echt heilfroh drüber. Ich glaube, das ist aber so ein Prozess bis dahin. Also ich meine, man umgibt sich den ganzen Tag mit den Bildern von den anderen und dann bildet sich daraus, glaube ich, so eine Welt und dann ist es tatsächlich kein Problem. Also ich sag mal, wenn jetzt in der Story nicht irgendwas ganz Scheppes passiert, dann kriegen die das auch hin, die Bilder in die richtige Reihenfolge zu sortieren, dass eine Story entsteht, dass das alles passt. Und sonst kann man ja auch kommunizieren. Es geht ja nicht jetzt weg irgendwo hin und dann kriege ich ein fertiges Ergebnis wieder, sondern wir sitzen ja auch im Büro und wenn was ist, dann fragt man halt. Aber ich sag mal, 90 Prozent der Sachen, ich muss noch nicht mal drüber gucken.
0: Ja, hast, hast du für dich so eine so eine Chronologie, der jetzt jüngsten Krise, also wann, wann ging das bei dir los, dass du gemerkt hast, oh, hier läuft gerade irgendwas aus dem Ruder, das könnte unangenehm werden und auch wenn das vielleicht ein bisschen schmerzhaft ist, könntest du uns mal so erzählen, wie so deine letzten, sagen wir mal drei Wochen so in etwa ausgesehen haben, was du da getan hast und mhm. äh, wie, das, wie du es wahrgenommen hast? Ja,
1: ähm, los ging es bei uns, dass ich mir richtig Gedanken gemacht habe, als sie die Schulen und Kindergärten geschlossen haben. Das war für uns so der Startpunkt. War das bei euch? ich weiß nicht, ich glaube, das war ja deutschlandweit, oder? Also ich glaube, das war so ja, das zwei Wochen. Das muss so vor zwei, vor Wochen. zwei Wochen gewesen sein. Ja, ich ja. Mal so ja
2: stimmt. Ich glaube, die haben bei uns haben sie am 9., nee, am 16. haben sie dicht gemacht, am 16. Aber eigentlich war die davor schon, ja, genau. Ja,
1: ich glaube, es war irgendwie dann donnerstags, war es klar, dass ja. da noch Freitagsschule ist oder so. Genau. Und ja. Ähm, ja, für uns ist das Problem, dass wir mit der Kita-Fotografie ein sehr saisonales Geschäft haben. Es gibt so die klassische gita die drinnen stattfindet. Die können das das ganze Jahr rund machen. Wir haben uns aber für so eine Nische entschieden und machen das halt draußen. Und ähm, wir fotografieren bis Oktober, November. Und dann war es das für uns. Und dann fotografieren wir ab Ende März, Anfang April, ähm, bis wieder Oktober ist. So, das heißt, wir haben so vier, fünf Monate Trockenphase, wo wir genau wissen, okay, da kommt kein Umsatz rein. Das ist mit einkalkuliert. Dafür machen wir im Sommer mehr Umsatz. Wir kriegen es, wir haben noch kein Geschäftsmodell gefunden, um irgendwie den Winter alle Leute auszulasten. Es kommen auch im Winter Aufträge rein, aber um neun Leute im Winter auszulasten, das ist halt, oder acht, ist halt Wahnsinn, das kriegst du kaum gewuppt. So, das ist also fest mit einkalkuliert. Das heißt, da ist im Dezember ein guter Batzen Geld auf dem Konto und der fließt dann so langsam weg, weil wir einfach viele Lohnkosten haben. Ja, und ähm, wir warten dann einfach darauf, dass im April wieder losgeht. Und ähm, Ja, sobald die gesagt haben, die Kitas sind zu, ist mir so ein bisschen schlecht geworden, weil ich genau wusste, okay, wir fangen jetzt zumindest mal die ersten zwei, drei Wochen, selbst nach den Osterferien werden die keine Fotografen in die Kita haben wollen, wir schaffen es, keine Absprache mit den Eltern zu treffen, wir kriegen kein Einverständnis, das zieht ja alles hinterher, das heißt, für mich beginnt frühestens, also wenn jetzt wirklich im April, Ende April die Kitas wieder aufmachen, frühestens Mitte Mai der Umsatz und damit fehlen mir vier Wochen und das sind, ähm, weiß ich nicht, 30, 40.000 Euro Umsatz, das ähm, ist halt echt viel Kohle. Dann, damit war es so ein bisschen okay, kriegen wir vielleicht aufgeholt, ähm, dann fallen bei uns Abibälle weg, also eine Eventschiene, die nur saisonal ist, ähm, ich glaube nicht, dass das nachgeholt wird, dann sind die Geburtstage ausgefallen, so nach und nach, also mit diesem Zeitpunkt fing es an und es wurde eigentlich von Tag zu Tag schlimmer. Ich hatte Mal dann, gucken, ob es ein Abi gibt dieses Jahr. Ja, also bei uns schon. In Rheinland-Pfalz ja. ist das durch. Wir haben G12,5 heißt es. Das okay. heißt, die ganzen Abi sind schon geschrieben. Die sind auch alle in den mündlichen Prüfungen ah. gewesen. Das heißt, die Bälle wären jetzt auch. Das ist ja okay. ist bei uns jetzt auch so die Zeit, wo das jetzt langsam losgegangen wäre nächste Woche. Ist aber alles abgesagt. Dann war ich aber auch noch relativ entspannt, weil wir haben einen großen Filmauftrag bekommen. Und als die angerufen haben und gesagt haben, das ganze Ding ist gestoppt, also es war ein ähm, sechsstelliger Umsatzbetrag, ähm, als die angerufen haben, aber über drei Jahre verteilt, aber als die angerufen haben und gesagt haben, okay, das Ding ist jetzt erstmal für ein halbes Jahr gestoppt, äh, da ist mir wirklich schwarz vor Augen geworden, so nach dem Motto und ich habe wirklich gemerkt, okay, jetzt jetzt habe ich ein Problem, weil bis dahin war ich echt froh, dass ich so mehrere Säulen habe, auf die sich das verteilt und wenn dann aber wirklich alle sagen, okay, wir lassen keinen mehr rein von externen Unternehmen, Es finden keine Bälle statt, es finden keine Kitas statt. Dann stehe ich da und sage halt, okay, jetzt habe ich ein Problem.
0: Ja, jetzt bist du ja ganz offensichtlich nicht ohnmächtig, weil (lacht) du du sprichst noch und ab und zu lächelst du auch mal, huscht ein Lächeln über dein Gesicht. Was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert? Also konntest du irgendwas tun oder schaust du jetzt erstmal einfach nur zu und guckst sozusagen den Abgrund hinunter?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen ich habe für mich gerade so ein bisschen, ich sehe gar nicht so richtig schwarz. Ich habe alles gemacht, was ich bis jetzt machen kann. Ähm, ich fühle mich da einfach wohl in der Situation. Ich weiß, du, ich hab, Ich stehe jetzt nicht da, weil ich mich irgendwo verspekuliert hätte. Ich stehe hier nicht an der Stelle, wo ich jetzt sage, irgendwie, ich habe mir einen dicken Porsche gekauft und ähm, jetzt kann ich meine Gehälter nicht mehr zahlen. Ähm, ich habe die Möglichkeiten genutzt, die es im Moment gibt. Ich habe Kurzarbeitsgeld beantragt. Ähm, angeblich sollen heute so, wird ja heute beschlossen, diese Soforthilfen, ähm, ich habe eben was von 9.000 Euro gelesen für Unternehmen bis fünf Personen, also bis zu 9.000 Euro, das würde uns jetzt ein bisschen Liquidität verschaffen, aber ähm, es ist nicht viel passiert,
2: ähm, wir warten, ich kann gerade nicht viel machen.
0: Mhm.
2: Angenommen, du, ähm, also nur, nur so als Idee, du könntest mir gleich den Kopf waschen, dass das nicht funktioniert, wenn du, du hast ja sicherlich weiß ich nicht, im letzten Jahr unzählige Kindergärten fotografiert. Wenn du die jetzt alle nochmal anschreiben würdest und irgendwie sagen würdest, hier äh, Corona-Rabatt, ähm, alles richtig reduziert und du stellst die ganzen Sachen nochmal online, würde, würde das funktionieren oder eher nicht? Die, ja, Dass man also, da nochmal einen kleinen Abverkauf macht?
1: Ja, also wir haben die Sachen auch noch online. Ähm, wir stellen mhm. unsere so Sachen gar nicht offline ähm, Achso, die sind sowieso meistens, noch
2: verfügbar. Genau, wir lassen
1: die meistens bis Januar, Februar online, weil wir den Winterverkauf mitnehmen wollen. Ja. Ähm, und ich finde das blöd, die später wieder online zu stellen. Dann, ähm, ja, ja. Also ich mach, will einmal final sagen, jetzt gibt es die Bilder nicht mehr und nicht irgendwie die eine Woche später wieder online stellen für Weihnachten oder so. Ähm, haben wir uns auch schon Gedanken drum gemacht, ähm, dass ich irgendwie zumindest, also ich werde keinen Rabatt anbieten, weil ich es blöd finde für die Eltern, die schon gekauft haben. Ja. Ähm, ich, okay. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, mhm. finde ich. Ähm, wir haben aber auch schon überlegt, ob wir irgendwie eine Mail rumschreiben und sagen, hey, ihr könnt uns helfen, kauft bitte noch ein Bild, uns geht's gerade schlecht. Ich fühle mich aber, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich ob das so wie so eine Battle-Mail rüberkommt, weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, ähm, aber ich also
0: kleiner, kleiner Tipp von der Seitenlinie. Ähm, wir haben jetzt ja im Augenblick wirklich sehr, sehr, sehr besondere Zeiten und ähm, Du musst jetzt ja keinen ähm, Ausverkauf machen von den alten Fotos, aber wenn du sagst, hey, ähm, damit könnt ihr uns unterstützen und dafür bekommt ihr sogar zehn Prozent Rabatt, dann ist das für die einen dies ähm, ist das ein Anreiz und für die anderen ist das jetzt kein Schlag im Gesicht, dass man in so einer Situation jemanden noch mal zehn Prozent Rabatt einräumt. Äh, Also da würdest du dir glaube ich keinen Zacken aus der Krone. Ja, also
1: die die Idee hatten wir tatsächlich auch schon. Wir haben auch die Mail schon vorbereitet. Ich habe sie jetzt noch nicht rausgeschickt, aber ähm, wird jetzt wahrscheinlich so eines der Projekte tatsächlich auch werden, dass wir die Leute anschreiben. Irgendwie in versuchen nochmal einen Gutschein zu verkaufen. Wir verkaufen Gutscheine über diesen Online-Shop. Vielleicht auch noch mhm. was für, für ähm, dein Ballettprojekt. Einfach einen Gutschein dazustellen. Ähm, ist jetzt einfach eine Möglichkeit, ne? um jetzt nochmal dann auch zu sagen, okay, damit könnt ihr uns richtig helfen. Kauft halt einen Gutschein für 100 Euro oder 150 Euro. Ähm, ja, also das ist ähm, tatsächlich wow. auch geplant. Ich habe mich so ein bisschen schwer getan, aber du hast vollkommen recht, Nils. Ne? Das ist eine andere Situation. Ich glaube, da hat auch jeder jetzt Verständnis für.
0: Fühlst du dich im Augenblick, also ich kenne mich jetzt nicht aus mit äh, Kurzarbeitergeld, aber ähm, läuft das über die Agentur für Arbeit? oder? Ja,
1: also es hat sich der Steuerberater ja. darum gekümmert. Grob gesagt kann man sagen, ähm, die Angestellten bekommen jetzt 60 Prozent ihres Lohns vom Arbeit, also von der Bundesagentur für Arbeit gestellt. Ähm, Lohnnebenkosten mhm. fallen auch komplett weg, also Krankenkassenbeiträge, Arbeitslosenversicherung, der ganze Kram. Ähm, man kann aufstocken bis 80 Prozent, ohne dass man dann darauf irgendwie noch Abschläge zahlen muss, also eben diese Lohnnebenkosten. Und das werden wir auch tun, solange wir können, dass die Arbeit, also dass die Arbeitnehmer mit möglichst wenig Verlust rausgehen.
0: Ah, okay. Das heißt, die, also die Agentur für Arbeit zahlt 60 Prozent ähm, und die ähm, Mitarbeiter werden die dann sozusagen zu 100 Prozent nach Hause geschickt oder müssen genau. oder arbeiten die voll und du übernimmst die anderen 40 Prozent?
1: Nee, die sind nach Hause geschickt und ich übernehme 20 Prozent der anderen 40 Prozent und ähm, wir werden bei den Azubis wahrscheinlich sogar auf 100 Prozent hochgehen, einfach weil die, die haben einfach nicht so viel Gehalt und da tut einfach jeder Euro, glaube ich, auch noch mal mehr weh. Bei den anderen versuchen wir auch einfach so viel aufzustocken, wie geht, ähm, müssen es aber so ein bisschen auch langfristig im Blick haben. Es bringt jetzt nichts, denke ich, jetzt auf 100 Prozent zu gehen und in zwei Monaten komplett kein Geld mehr zu haben und dann auf 60 Prozent runterzugehen. Deswegen ist mein Plan eher auf 80 Prozent für die Angestellten zu gehen und dann das ganze, weiß ich nicht, auch mal drei Monate aussitzen zu können.
0: Ja, und hast du den Eindruck, dass ähm, diese Abwicklung vom Kurzarbeitergeld, dass das zumindest ähm, ganz gut funktioniert? Also sind die, äh, ist die Agentur für Arbeit da? äh, also sind die da am Ball oder ist das ja. ist das da gerade totale Überforderung? Ich glaube,
1: die haben letzte Woche, also bei uns kümmert sich der Steuerberater drum, aber der hat gesagt, alles im grünen Bereich. Die okay. haben die Gesetze auch geändert. Sonst war Kurzarbeit zum Beispiel auch gar nicht für Azubis möglich. Das ist alles geändert. Man kann sie jetzt rückwirken, konnte man sie vom 1. März an quasi den Antrag stellen. Das ist alles relativ frisch durch und ich habe das Gefühl, dass das gut klappt. Auch die ganzen Stundungssachen, also ich habe... Keine einzige ähm, Abbuchung bekommen über Krankengelder, also Krankenkassen. Ähm, mhm. Das scheint auch alles funktioniert zu haben und ähm, ja, keine Einkommensteuervorauszahlung, Umsatzsteuervorauszahlung. Diese ganzen Sachen sind ja. im Moment alle weg. Das heißt, ich habe keine Abbuchung auf dem Konto und das freut mich schon mal und das, denke ich, zeigt, dass es läuft. <lacht>
2: Ja, ja ist erstaunlich, das, ne? das, das hat mich gut. auch, dass, dass das alles relativ unbürokratisch und tatsächlich verlässlich äh, so schnell funktioniert, ist wirklich erfreulich an der Situation, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ich ähm, denke, da denken wirklich auch alle mit und ähm, ja. Ja, ich meine, das Ziel dieses Kurzarbeitergeldes ist natürlich, die Leute aus der Arbeitslosigkeit rauszulassen, das ist ja auch unser Plan, so also schnell wie möglich auf eigenen Beinen wieder zu stehen, gerade geht es halt nicht, dafür fällt viel zu viel Umsatz weg, ähm, das geht kriege ich nicht aufgefangen, also so viele Rücklagen hätte ich gar nicht bilden können, wie gesagt, wäre das im Dezember pa- oder im Oktober passiert, hey, de- theoretisch ich hätte mich nicht gefreut, aber es wäre für uns, ähm, was ich hätte keine, kein Problem gehabt, weil fünf, sechs Monate überbrücken, kein Problem, aber dadurch, dass wie gesagt der große Umsatz jetzt bei uns erst wieder losgeht, haben wir da schon ein Problem, muss ich ehrlich sagen.
2: Mhm. Ja. Naja, vor allen Dingen die Ungewissheit, ne? kein, keiner kann dir sagen, wann es wieder losgeht. Ja, ich habe heute du Morgen eine Buchung für 2,21 bekommen für eine Kita. Achso, ja, das, das, Aber, könnte, eventuell, das ja. könnte eventuell funktionieren. Ah ja. Ähm, Lars, wenn ich dich schon mal hier habe. Ich habe gestern angefangen, meine Zahlen zu veröffentlichen. Äh, hier in, in dieser lustigen Runde. Ähm, das Ballettshooting ja. ähm, ist seit Samstag im Verkauf. Und ich muss sagen, ähm, ich äh, bin von Tag zu Tag, ähm, mag ich mehr. Dein Geschäftsmodell. <lacht> ich
0: bin da großartig. Ich hatte gestern, glaube ich,
2: gestern, nee, jetzt weißt du noch mal meine Zahlen von gestern? Ich Irgendwas glaub,
0: 140, 148 oder irgendwie sowas?
2: 162, ja. glaube ich. Ich habe eben noch mal reingehört. Na, sehr gut. Ich bin jetzt äh, bei einem Umsatz von 542 mit, wow. mit elf Buchungen.
1: Das wäre auch so das gewesen, was ich jetzt geschätzt hätte. Also ich hätte so durchschnittliches Bestellvolumen von 50 Euro, hätte ich geschätzt tatsächlich
2: bei so einem Auftrag. Meine letzte Bestellung von vor zehn Minuten, bevor wir hier angefangen haben, 172 Euro. Eine ja. Bestellung.
0: Super, das Wahnsinn. Ist,
1: genau Das ist auch genau das Modell. Ne? Also du hast nachher einen Umsatz, der im Schnitt meistens so, also bei Events, sage ich mal, zwischen 50 und 100 Euro liegt bei mhm. Abibell ein bisschen mehr, weil es so ein einmaliges Event ist ähm, und du hast halt diese Bestellsumme kommt aber zustande, weil du ganz niedrige Bestellungen hast, aber auch manche wirklich großen. Also wir haben in der Kita auch Bestellungen bis 300 Euro hoch, da schlackert man mit den Ohren und sagt, ne, für 10 Minuten Kinderfotografie ja. ist das viel und die sagen halt, ne, ich habe halt jetzt irgendwie 30 Bilder bestellt, dann kostet das halt das ähm, Ja und genau das ist es halt, ne, wenn ich ja, nach oben ich das nicht begrenze, dann schiebt
2: mir halt so eine Bestellung mhm. nachher das Ganze wirklich durch die Decke. Ich habe hier natürlich gleich ähm, geguckt, ob das einfach mehrere Eltern sind, die zusammengestellt haben. Das war so meine erste Vermutung, aber es sieht so aus, als ob es tatsächlich äh, um nur ein Kind geht. Und zum ersten Mal wurden auch digitale Downloads bestellt. Hattest Und du es gleich noch? Wie bitte? Hattest nee, Hattest hatte ich bisher denn? noch gar nicht. Okay. Ich hatte bisher praktisch nur 10 mal 15 Bestellungen. Und jetzt ist, aber die hat auch gleich, äh, bei der Bestellung sind es glaube ich acht digitale Downloads. Hast du jetzt 12,90 Euro, also 12,50 Euro
1: genommen, wie du gedacht hast, oder
2: doch die unter die 10 Euro? Äh, nein, ich habe 11,50 Euro genommen für den digitalen Download. Ja. Und da jetzt gleich die nächste Frage, ich habe das ja bis Ostern begrenzt, aber das ist uncool, ne? wenn ich dann irgendwie ganz zum Schluss nochmal einen Rabatt gehe, das, das ist unseriös. Ja, also noch mal ähm, einfach eine Erinnerungs-Mail, jetzt noch drei Tage oder vier Tage oder sowas und das ist genau, das Druck also, genug, oder? Das
1: ist Druck genug, ähm, wenn du möchtest. Ein bisschen fieser Trick. schreib's halt eine Woche später nochmal eine Mail und sag's irgendwie, mich hat noch eine Mutter angerufen. <lacht> <lacht> ich habe die klar. Bilder jetzt für alle nochmal hochgeladen. Ähm, ich hoffe, keine Eltern hören zu. Aber ähm, ja, das würde wahrscheinlich <lacht> funktionieren. Ähm, und dann Nein. kannst du sie online lassen und kannst halt dann irgendwie äh, dann nochmal einen finalen Rabatt vielleicht geben oder sowas. Aber würde ich jetzt auch nicht... Ähm, Ja, du hast ja die Rabattstufen drin, die funktionieren jetzt wie lange?
2: Die funktionieren bis Ostern oder was? Genau, ja, Ja. habe ich jetzt, genau, bis Ostern. Ich glaube, ich habe ja sowieso ein bisschen, also bei dem Auftrag zumindest Glück im Unglück, weil da kommt ja höchstwahrscheinlich nochmal die Aufführung mit den offiziellen Bildern und ähm, das wird frühestens im im Herbst sein und dann werden sie alle nochmal kaufen.
1: Ja, genau, dann kannst du die anderen einfach dazulegen, machst ein zweites Album, Ähm, genau,
2: Ah, super,
1: stimmt. Du kannst einfach ja, ein zweites Idee. Album, das ist dann trotzdem für die Leute, die sehen das quasi beim Login auf der linken Seite, kannst du irgendwie ähm, dann Aufführung und Probe oder so und dann sehen die das.
2: Genau. Alles klar, okay. Also Zwischenstand nach äh, zweieinhalb Tagen ja. jetzt, ähm, 542 Euro also ich Umsatz. Br- da, da geht ja wieder auch ein bisschen was runter. ne? Da geht Versand runter, da geht Produktion runter, äh, Servicegebühr. Ja.
1: Ich hätte mal so 70 Prozent dessen bleibt dir nachher. ne? Ja. Also 10% Produktionskosten, 10% Versandkosten, 10% sind im Schnitt ähm, fotograf.de so recht, so kalkuliert. das im, dann geht mhm.
2: 30 Prozent weg. Ähm, genau. Ja. Aber es ist trotzdem, ja. es bleibt eine Wette, ne? Und ein Erfahrungswert, ähm, dass dass man halt, wenn man jetzt im Kita-Geschäft, wenn man 10 Kitas hat, dass ähm, eine sehr gut läuft und dafür zwei andere nicht ganz so gut, dass dass man immer mit dem Mittelwert kalkuliert. Genau, das äh, ist. Es so bleibt schon eine Wette irgendwo auch.
1: Ja, Gesetz der großen Zahlen. Ich meine, man kann das über die Jahre dann ausdünnen. Also wir gehen tatsächlich bewusst hin und nehmen einige Kitas nicht mehr an, wenn der Umsatz sehr, sehr mhm. schlecht ist. Oder gucken, dass wir die dann wirklich in ganz abgelegene Zeiten schieben. Also ganz ans Ende, ganz an den Anfang, wo das Wetter noch nicht so gut ist und dann besser als gar nicht gearbeitet ist es. Aber mhm. ähm, ja, du hast wirklich sehr, sehr gute Kitas. Also wir haben bei uns, sind da Schwankungen von bis zu 300 Prozent drin, würde ich mal sagen. Also ich ja. sag mal so, die schlechteste Kita haben wir, pro fotografiertem Kind in der Kita, also, weiß ich nicht, 24 Euro gemacht letztes Jahr, das war, glaube ich, die schlechteste. Bei der Besten Mhm. waren wir bei 70 pro fotografiertem Kind und dann muss man mal sagen, so acht Kinder pro Stunde schafft man locker, dann ist das schon ein Bombenstundensatz. Wenn ich jetzt nur diese Kitas hätte, dann würde ich nichts anderes mehr machen, aber ähm, ja, man trifft sich dann irgendwo in der Mitte. Wahnsinn. Aber das ist natürlich das Geschäftsmodell, ich finde es aber eigentlich ein sehr ehrliches Modell, weil natürlich einfach es rächt sich nachher, wenn du schlechte Arbeit machst. Das ist bei Mappen einfach nicht so. Also wenn du nicht, nicht online verkaufst, bei der Mappe ist es meistens so, dass die sagen irgendwie ein Bild 25 Euro und die ganzen, alle Bilder 30 Euro oder so, grob geschätzt. Ja. Da ist es dann einfach so, dass die Eltern die erstens nicht zurückgeben oder so. Hier ist es halt so, du erkämpfst dir den Umsatz quasi mit guten Bildern, was ich sehr mhm. gut finde. Und jeder kann für das kaufen, was es ihm wert ist. Und ich sitze da manchmal bei 300 Euro da und denke, boah, 300 Euro für Kita-Bilder, aber wenn die zu mir zu einem Fotoshooting, Familienshooting kommen, dann zahlen die auch 200, 300 Euro. Und, so. Stimmt. und ja, da ja, zog ich nie mit, der, mit, der, mit den Wimpern und sage, halt, öh, das ist aber komisch jetzt. so
0: ja. Hast du guten Kontakt zu anderen äh, Kita-Fotografen oder äh, ist das nicht so eine Szene, so die, keine Ahnung, so vernetzt ist, wie das Hochzeitsfotografen zum Beispiel sind?
1: Äh, doch. Ich habe relativ, ich habe gute Kontakte. Also ich habe viele Freunde, mit denen ich regelmäßig telefoniere. Wir treffen uns auf dem Kaffee. Wir waren letztens in Berlin, da haben wir dann Jardine Wieneke von Kleine Pünktchen besucht. Ähm, das ist eine Fotografin aus Berlin, die macht tolle Indoor-Aufnahmen. Also da ist schon, es gibt auch eine, eine gute Community, also wir haben eine Facebook-Gruppe, da sind auch zweieinhalbtausend Kindergartenfotografen drin, ähm, wo man sich dann so austauscht. Viele? Ja.
0: Zweieinhalbtausend? Wow. Ja. Ja. Und äh, also ich, die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch aber ähm, oder ein bisschen doof. Die, die Stimmung ist ähm, verzweifelt <lacht> oder die ist oder, oder nehmen das alle mit äh, so sportlich, wie du das offenbar gerade tust?
1: Ich glaube, dass die Branche ich glaube, für die einen ist es richtig hart, die das hauptberuflich machen. Ich glaube, dass es in der Branche so gefühlt auch einfach sehr, sehr viele Leute gibt, die das so, ja, weiß ich nicht, die als machen drei, Zubrot. vier Kitas im Jahr, die machen das als Zubrot, das ist dann nicht der Hauptverdienst, Den geht es, glaube ich, noch denen geht's noch nicht so, ja, denen geht noch nicht so sehr so schlecht. Die, die es hauptberuflich machen, mit denen habe ich jetzt ein paar Mal gesprochen, die sind einfach auch verzweifelt. Wir suchen nach Lösungen, wie man es aufholen kann. Das Problem ist ja auch, wir sind fürs restliche Jahr ausgebucht, theoretisch. Also ich kann nicht viel nach hinten schieben. Das, was vorne wegfällt, kann ich vielleicht am Wochenende nachholen, kann da Kita anbieten, dass wir in, die, in den Ferien kommen. Da sind aber dann immer nur die Hälfte der Kinder da. Das ist einfach tatsächlich weg. So Und das holst du schwierig noch auf dieses
2: Jahr und nächstes Jahr. Das heißt, ihr fotografiert wirklich jeden Tag unter der Woche Kitas? Ja. Logisch. Also wir schieben die
1: Bildbearbeitung bei uns sechs Wochen her, fotografieren bis zu den Sommerferien, machen dann quasi alle Bildbearbeitungen ähm, und fotografieren dann bis zu den Herbstferien, machen dann alle Bildbearbeitungen, weil die Zeit kürzer ist, fotografieren bis zum Ende Oktober und fo- machen dann die ganzen November-Bildbearbeitungen und dann war es das für uns.
0: Ja. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie das in Berlin aussieht, weiß ich, hier gibt es so alle drei Straßen, ist eine Kita. Jetzt bist du ja in einer etwas ländlicheren Region, Rheinland-Pfalz. Müsst ihr da richtig irgendwie 100 Kilometer fahren oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, ich habe, wir haben ganz am Anfang haben wir immer eine Akquise gemacht, wo wir einfach so Mappen in Kitas geschickt haben. Ich glaube, es war im Umkreis von 50 Kilometern habe ich knapp 150 Kitas.
0: Boah, ja, okay.
1: Und 50 Kilometer Fahrt sind bei uns so, wie wenn ihr einmal durch Berlin fahrt. Ne? Also es ist, ja, ja, ähm, ja, 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 ja. Das heißt, ich habe... Ihr seid schneller. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, es ist äh, tatsächlich so. Und je größer man den Umkreis zieht, ne, das wächst natürlich. Ähm, das ist Wahnsinn. Also, ja, es ist viel, viel Potenzial hier. Wir versuchen das jetzt weiter einzuschränken. Wir arbeiten im Moment in Köln mit freien Mitarbeitern schon, ähm, wo wir jemanden haben, der für uns Kitas fotografiert. Wir machen die Akquise, wir machen die Bildbearbeitung, wir machen den Verkauf, wir machen die Produktion. Um, und er fährt quasi nur Nikita und fotografiert und um, ja, den Rest machen wir dann.
0: Ja, wenn du so jemanden mal für Berlin brauchst, ne, dann weißt du, wo du anrufen kannst, Manuel und ich, äh, wir äh, mit, mit roten Nasen und so Hasenohren, die wir uns aufsetzen, <lacht> äh, also wir sind zu allen Schandtaten bereit. Ja, ja
1: wir können das gerne mal ausprobieren. <lacht> Vielleicht finden und wir die Kita passieren. vom Bundestag oder so, da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Die, ja, die, hat die, Jan- die, hat
1: die hat Jens. Die hat Jens schon? Genau. Ah, okay. Ja, aber die ja. können wir ihm ausspannen. Ja. <lacht> Oder? Nein, ich gönne
2: Jens Ich glaube, die haben ihm doch jetzt auch gerade einen Korb gegeben. Da müssen wir jetzt nur am Ball bleiben. Dann ist Jens Roster. <lacht> nein. <lacht> nein, nein. Ach, der, ich krieg gleich eine andere. Nein, wir lassen auf Jens nicht kommen. Der hat jetzt gerade auch das Intro hier zu der Reihe wieder. Machen wir natürlich nicht, Jens. Das war ein Späßchen. Guck mal, Nils, ich wollte dir übrigens noch zeigen, was ich heute in der Post hatte.
0: Oh, das ging aber schnell.
2: Das ging schnell.
0: Das ist der Bambule, Pet Nut.
2: Genau. Daniel Blaser hat mir sofort eine eigene Flasche. Nachdem du unsere weggesoffen oh. hast, habe ich jetzt meine eigene und das bleibt meine.
0: Ja, ich stehe äh, tief in seiner Schuld, dass, dass vor allen Dingen er dir eine kauft und äh, yeah. ich müsste die ja kaufen. Hey. Ja, total.
2: Ja. Ist aber echt mal, nicht. Vielen, vielen Dank, Daniel. Bin gespannt. Okay,
0: gut. Äh, wir sind jetzt bei den äh, Ziel 30 Minuten in etwa geblieben. Ähm, äh, Lars, also ich, ich eigentlich hätte ich noch 1000 Fragen, aber wir können das leider heute nicht ausufern lassen. Ich bin mir sicher, dass wir in der Zukunft nochmal mit dir ganz ausführlich um die, über die Sache reden werden. Sehr gerne. Ähm, weil da gibt's wirklich noch sind noch viele offene Fragen. Aber ähm, ich wünsche dir zumindest erstmal jetzt jetzt ähm, ja, viel Glück und ein gutes Geschick, auch politisch ein gutes Geschick, dass das alles gut ausgeht, weil das ist ja, es ist ja einfach nochmal ein Unterschied, ob man selber in Schwierigkeiten ist oder in Schwierigkeiten ist auch für so viele andere. Das ist ja nochmal doch eine andere Hausnummer. Ja, deswegen wünsche ich dir, dass das so dass dieser ganze Spuk so schnell wie möglich vorbei ist und dass da auch schnell geholfen wird.
2: Danke, das wünsche ich uns allen, glaube ich. Also. Nochmal eine ganz kurze Frage, ja. wie ist die Situation bei euch, äh, wie bei uns, man darf noch irgendwie spazieren gehen, rausgehen, dürft ihr noch joggen oder gibt es da irgendwelche Sonderregeln?
1: Nee, wir euch? dürfen noch raus, ähm, die Baumärkte haben auch noch offen.
2: Das ist ähm, ganz gut. Ich bin gerade ein Haus ja, renovieren. <lacht> <lacht> das ist eine ganz gute, ganz gute Zeit dafür jetzt gerade. Ne? Er,
0: erzähl das dann noch ganz kurz zum Schluss. Du, was renovierst? Ist das für Privat oder für Beruf?
2: Ähm, ich habe eine alte Die Kneipe Ren- gekauft ähm,
1: mit über 600 Quadratmetern. Hab da jetzt mein Haus drin, quasi, also meine Wohnung drin. Wir haben so einen alten gigantischen Tanzsaal, der hat 220 Quadratmeter so Holzdielenboden, 5 Meter Deckenhöhe, ein riesiger Raum. Ich kam da rein, habe mich darin verliebt und ähm, haben unten jetzt äh, alte Gaststätte, die wir quasi am Entrümpeln sind und wo wir jetzt unsere Büros reinbauen. Also geplant ist quasi unser Büro soll reinziehen, es sollen zwei Mietbüros rein. Im Tanzsaal soll ein Fotostudio entstehen mit einer schönen Studioküche ähm, für Food. Das ist so das, was wir, was ich gerade hier am Umbauen bin. Und ähm, ja, das Gebäude hat, haben meine Urgroßeltern gebaut. Ganz lustig irgendwie. Also super. Ähm, und ähm, dann war es außerhalb der Familie. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann hier ein Fahrrad kaufen gewesen. Da war ein Fahrradladen drin. Und dann hat er gesagt, ich habe gesagt, boah, uns wird es alles zu eng. Wir sind weggezogen aus Männlich, weil kein Platz da war. Und er meinte so, ich habe oben 200 Quadratmeter leer stehen. Dann bin ich mit ihm die Treppe hochgegangen in diesen Tanzsaal und habe bin fast umgefallen und habe halt dann gesagt, boah, wenn du das Haus mal verkaufen willst, also ja, ich wollte es jetzt umbauen und irgendwann vermieten, ich so, boah, wenn du es verkaufen willst, sagst du Bescheid. Und er so, ja, ich würde es auch verkaufen. Und ich so, ja, was willst du haben? Hat er dann nur Summe gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, kaufe ich. vorbei. genau. Und dann bin ich nach Hause gegangen, weil mit meinen Eltern zum Abendessen verabredet. Habe ich nur erzählt, Mama, ich habe ein Haus gekauft und diese bist du bescheuert oder was? So, ja, <lacht> da vorne ist auf der Ecke gerade so im Vorbeigehen, die so, ich dachte, du wolltest ein Fahrrad kaufen. Ich so, ja, ist ein bisschen teurer <lacht> geworden. Ja.
0: Naja, jetzt habe ich ein 200 Quadratmeter Tanzsaal gekauft. Warum genau. nicht? Kann man ja immer mal gebrauchen. Ja, aber das, also, dafür ähm, hast du das
2: Fahrrad nicht gekauft, oder? oder doch, das habe ich auch gekauft. Das war das E-Bike, mit dem ich durch die Gegend <lacht> <lacht> Ja,
0: okay, ja. gut. Also dann könnt ihr euch jetzt ja alle da irgendwie hm. ähm, Du, Fotografie ist ja auch ein Handwerk und der Umbau ist auch ein Handwerk, also da, das ist ja alles nicht so weit voneinander entfernt, da, ja. da muss man sich jetzt halt, kann man die Zeit mit solchen Dingen überbrücken. Ich habe
1: gelernt Boden zu legen, ich bin jetzt, also ich bin ja. jetzt happy, also ich habe hier genug zu tun, ähm, aber irgendwann kann man halt auch nicht mehr im Baumarkt hamstern, weil das Konto leer ist, deswegen hoffe ich, dass es irgendwann auch wieder mit der Fotografie losgeht.
0: Ja, also, ja. wenn du oder irgendwelche du Heizungs- oder Klempner-Fragen hast, da kannst du mich jederzeit anrufen, äh, kann ich dir, äh, ganz heiße Tipps geben.
2: Sehr gut. Ich klinge durch. <lacht> ich wette, du könntest Nils jetzt auch, ach nee, man darf nicht mehr reisen, ne? Doch, davon, doch, dürfte ich, dürfte man jetzt noch, sonst könntest du Nils einstellen, ne? Ja, mal, Klempner. Kann ja das kann er dir ein bisschen so. helfen. Der wenn Saal du, der hat nämlich Kataris, leider keine Heizung, also, also da müssten noch ein paar Rohre gelegt werden.
0: Ja, das wäre ja gut, ne? Das ist ja, da bin ich ja vom Fach. Ja, sehr gut. <lacht>
2: im Blaumann läuft. Habe ich noch. Den stelle ich, ja. den Blaumann.
0: Ich habe ja. noch einen, der liegt im Schrank. Also Der wird auch noch problemlos passen. Also Das ist gar kein Problem. Vor, also Oben mit so einer großen Tasche und mit so einem, was man den, äh, den hier, hast du das Mal das Zollstock da reinpacken kann.
2: Den hattest du das letzte Mal an, als du 19 warst. Also, der, der wird noch problemlos Ach, passen. Nein, der wird 19. schon ein bisschen spannen, ne? glaube ich schon. <lacht>
0: nein, ich glaube nicht.
2: <lacht> Zu groß gekauft damals. Ja. Lars, vielen Dank. Alles Gute. Wir sehen uns. Halt die Ohren steif.
0: Ja, ich genau. gebe genau. dir hier großen... Ich
2: gebe nochmal einen Schatz nach Rheinland-Pfalz. Ich bin
0: Tschüss. Ciao. Alles klar, bis bald. Ciao. Buenos tardes, amigo. Hola. my gut friend. My yours on Tuesday And I hope
2: we'd see each other again